1: Hvor skal de kristne lederne komme fra? Dette er Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Jeg heter Tore Hjalmar Selvik, också og i dag er Tarjei litt opptatt med andre ting, men jeg har beveget meg fra Dagenhuset sør for Bergensentrum til NLA-høgskolen litt nord for Bergensentrum, i Sandviken, og her er med meg professor Bård Eirik Hallesby-Nordheim. Velkommen. Tusen takk. Du kommer nettopp fra undervisning om kristen lederskap, stemmer ikke det?
2: Det stemmer. Jeg har i hele dag førsteårsstudenter om hva det vil si å lede i kristen kontekst og spesielle utfordringer knyttet til det.
1: Jeg tror jeg intervjuet deg første gang da du hadde fullført ditt doktorgradsprosjekt, som faktisk om kristent ungdomsarbeid.
2: Det stemmer.
1: Du tror det var nærmest 15 år siden nå. Ja, i hvert fall 10. Ja, i hvert fall 10, ja. Og, og det betyr at du har lenge vært interessert i både, selvsagt, generelt kristent arbeid rett og slett mot ungdom, men også rekruttering av ledere. Absolutt. Og du har också erfaring som misjonær fra Estland. Ja. Uh, og du det jo kanskje den eneste som også har hatt, ek, hatt ektefelling som gjest i vår podcast. Den ja, jeg har ikke full oversikt over uh, gjestelisten, deres,
2: men det stemmer at hun var gjest før meg. Ja.
1: Så, sånn må være, jeg må være først. Ja. Uh, men når du snakker med deg som er studenter her nå ja. om kristenlederskap, hva er det du forbereder deg på når det skal bli antagelig flere av deg ledere på et eller annet nivå i Kristendorge?
2: Nei, det jeg forbereder deg på for det første at kirkens situasjon i samfunnet er endret. Og jeg pleier å gi de tre A'er, altså tre ord på A, som jeg synes de må merke seg særlig for å forstå hva situasjonen lederen går inn i. Og det er autonomi, autoritet og autentisitet. Jeg skal ta det bara veldig kort. Autonomi handler om det rådene på mange måter menneskesynet, at vi blir i kraft av det vi velger. Og det betyr att eh, som kirkeleder kan du ikke ta ting for gitt lenger. Du forholder det til eh, en følgeskare som er vant til å være selektive, som ikke nødvendigvis eh, automatisk følger en høvding. Eh, Autentisitet handlar om att det ska oppleves ekte. Det er på en måte følelsesiden etter at hvis noe er sant, så er det sant fordi det føles ekte. Eh, litt sånn eh, kort sagt, begge de to første er på en måte hentet fra moralfilosofen Charles Taylor. Men autoritet är det altså der en i større grad før kunne si at nu kommer presten inn og sier noe og sånn blir det, så må på en måte autoriteten nå skapes ved hjelp av frivillig tilslutning, så at folk liksom sier, ja, dette var en overvisende historie dette vil jeg tro på, jeg vil høre på denne presten eller pastoren, eller ungdomsarbeiden kateketen, kantor, eller pastoren. ja, hva det skulle være så du, er, du er liksom det er mer element av forhandling for den leder den må liksom framstå interessant og valgbar og
1: hva er det som gjør en leder interessant eller valgbar?
2: Det vil jo avhengig av situasjonen, vil jeg tenke. Vi ser jo ofte at det er forskjellige ledere. Altså nå har vi nettopp, eller ikke nettopp, vi har bak oss en pandemi. Og en del av de som fremstår som ledere der hadde jo visse kvaliteter med å utstråle ro og framstå saklig og gi tydelig informasjon om det vi lurte på og kanskje signalisere noen om hvordan veien går videre. Og så tänker jeg at den krisesituasjonen som vi står upp i nu. Det var jo så mange som inviterte militære eksperter inn i pandemien, og altså nå plutselig kan vi fornåle med forskjellige forskere og militære på grund av at en krig har rykket helt nær. Så det tänker jeg at det er situasjonen som påvirker hvem vi lytter til, og jeg tror at det helt avgjørende for en leder er at du er i stand til å beskrive den virkeligheten folk opplever sånn at den folk kan nikke og si det er troverdig. Denne virkelighetsbeskrivelsen kjenner vi igjen i. Det, tenker jeg, gjelder også for en leder som skal forkynne. Vi kan godt tenke at vi har med oss et skjema av lov og evangelium i evangelisk utdragskontekst, men hvis ikke beskrivelsen av lov treffer noe som har med folks liv å gjøre, hvis ikke evangeliet finner fest i livet, så lar ikke folk seg overvise, tenker jeg. så Det må henge sammen med ja, virkelighetsoppfatningene.
1: Du var inne på at kirka sin position i samfunnet endrer. Kan du, kan du utgjøpe litt hva du ser som sentrale trekk ved å forstå kirka sin? Og du tenker ikke den norske kirke er en greie av det, men da tenker jeg hele kirkelandskapet. Hva, hva er det som, som er annerledes eh, sammenlignet med altså, da du selv var, var tenåring, for eksempel?
2: Jeg tror en grunnleggende forskjell er at når kirken før på mange måter var selvsagt, om det var den norske kirke eller andre, så var det var en, du hadde kristne om i skolen, du hadde hele dette her, så var det også på en måte kjedelig. Eh, og eh, når det ikke lenger er selvsagt, så kan jeg kanskje for sagt at det er blitt eksotisk. Eh, og når noe er eksotisk, så har du to muligheter. Det er enten veldig spennende, altså eksotiske retter, så det gir jo noen nye muligheter, men det kan også være farlig. Så jeg tenker at dette fører til to ting for det som man med kristne om å gjøre. Det ene er berøringsangst i det offentlige rommet. Eh, altså religion og kristendommen er blitt farligere. Skal, noen vil si at det skal være livshønnsneutralt. Altså vi har nettopp hatt saker på det i forhold til offentlighetens frykt for det. Men det er også en mer spennende side ved dette, nemlig at folk blir nysgjerrige på dette eksotiske. Så det var jo min store oppdagelse som misjonær, at det å møte ungdommer i et supersekularisert Estland var ikke så forskjellig fra å ha konfirmanter på det sentrale Østlandet, mange hadde ikke referanser oss, derfor så var det en nysgjerrig på denne troen, og særlig praksissiden av troen da. Og nå tror jeg den nysgjerrigheten også med en sånn apologetikk og andre typer interesser også kanske en intellektuell nysgjerrig, enda mer enn det var for for eksempel år siden. Så jeg, jeg tror at det er muligheten, den eksotiske, så overgangen fra kjedelig til eksotisk, gjør at eh, når vi er på torget med troen, altså som kirke og som kristne, så må du tilemme det med sånn som Paulus gjorde i Areopagås?
1: Det er en frase fra Leonard Cohen som jeg tenker på av og til har sin sung The Future som jeg tror jeg kom midt på 90-tallet ja. eh, og der går det frem og sånn, when they said repent, repent I wondered what they meant eh, altså når de sa omvend deg, omvend deg, så, så lurer jeg på hva ja, mener dere med det? Eh, er det också en side ved dette?
2: Ja, det tenker jeg absolutt at eh, det er en type språkløshet, eller at den ikke kjenner det språket som kristentroen har funnet fest i gjennom mange hundre, ja, tusen år. som når dette var en del av skole, virkelighet, alt sammen, så kunne en jo spille på dette, så kunne en jo diskutere om en traff eller ikke, men nå er jo folk... Ja, vi lurer, som du sier, hva betyr omvendelse? Det er jo et veldig ord, sant? Altså, det er jo ikke du hører det brukt, det er kanskje i trafikken, liksom. Og det er jo et spørsmål om trafikkmetaboren for omvendelse, det som treffer, hva det vil si å eh, bli kjent med Jesus, eller leve et kristen liv. Så jeg tenker at en må bygge, altså en må dele fortellinger og snakke sammen med folk på en litt annen måte enn før, for forutsetningen annerledes.
1: Hva er det du forbereder studentene på som er den største utfordringen å knytte nettopp å være kristenleder?
2: Nei, altså vi diskuterer jo for eksempel om kristenledelse er noe eget. Der er vi forresten også i gang med et veldig interessant forskningsprosjekt i regi, regia NLA i skolen om finnes det noe sånt som kristenledelse, og det skal vi holde på med litt fremover, og jeg tenker det blir veldig interessant. Men Veldig enkelt sagt så tenker jeg at det er to hovedbestanddeler i all ledelse. Det er at det er en process av påvirkning. Altså når du leder så vil du påvirke folk på en eller annen måte. Og det finnes ingen ledere uten følgere. Så kan jeg spørre om det er spesielt kristen. Vel, Jesus hadde følgere, han ville påvirke folk. Det jeg vil si, og som jeg sier er at det som gjør noe til kristen ledelse eventuelt, er ikke det at du påvirker og har følgere, men det handler om utkommet av dette for å bruke nynårsskolen. Så kan er målet med det du holder på med? Det, det, må på. det må måles på fryktene i en viss forstand. Men det jeg tenker en særlig utfordring for kristne ledere og kristen ledelse, det er knyttet til legitimiteten som leder. Fordi hvis vi tenker at vi forvalter en eller annen type Jesus-arv, så starter de fortellingen, altså det jeg den undervisningen i dag med var fra apostelgjeningen 1, når de skulle velge en disippel etter Judas. Og da ble det jo ikke han som fikk det lengste navnet, altså med tilnavnet og så videre, Justus og Barzabas, men det blev altså Matthias. Lodde falt på han. Men eh, da var det altså to ting som ble lagt vekk på, det var at det lodde, eh, en slags steinsakspapir i jordkirken, men også det at de hadde gått sammen med Jesus helt fra den første tid. Og det kravet til de kristne ledere, kan han jo ikke stille på samme måte? Altså hvordan eh, kan han sikre at dette er en forvalter av Jesus armen? Det er på en måte det vanskelige spørsmålet som man kunne kalle litt sånn teologisk for apostolicitet. Altså hvordan er du en som hvordan kan vi stole på at du er en som forvalter Jesus vittnesbyrde? Og eh, da sier jeg at det finns i hvert fall tre retninger på dette. En er å løse det eh, Formelt, sånn som det er gjort i en romersk-katoliske kirke, med at det er knyttet til et bestemt embede eh, på haven og der under biskoper, eh, og at den apostoliske suksesjonen ordnes eller sånn. Ellers kan det løse det sånn som det ofte gjør det i mer frikirkelig sammenheng, altså karismatisk, at det er som har disse gavene, eh, og det må prøves der. Ellers, sånn, min personlige favoritt er da, eh, den tyske teologiprofessoren Eberhard Jüngel, som heter at den apostoliske suksesjonen besikret med de teologiske profesorenes arbeid å virke, jeg prøver å gjøre tydelig for studentene at det ikke bare har sympati for den, men altså hans poeng som er interessant går på at den apostoliske overleveringen må stadig utforskes kritiseres og overleveres og det er det arbeidet som på en måte en professor i en kirkelig læreranstalt tar ansvar for så jeg tenker at det Guds vilje er ikke umiddelbart tilgjengelig og det er den store utfordringen for en kristen leder
1: dels det jag hit eh uh, har hot en process før det.
2: Alltså ja.
1: det det är ju få så, så bara tänka jag ska söka på ett studium, kanske jag ska bli kristen leder Ja. Eh uh, där ligger jag i historia ja. det. Eh uh, hur Tenker du om å rekruttere uh, odler fram for å bruke et litt sånn uh, gammelt uttrykk, ja. uh, kristne ledere, og uh, hvor tidlig skal vi begynne å tenke på det? For at, så, så man kan vi oppleve det som et press, av familiære grunner, for ja, du er sånt til den og den, eller du ja. har vår med der og der, og, og, og har uh, vært på dig i stevene, eller gått på den skolen, sånn, du må jo bli leder. Men, men, men hvordan finner du balans mellom, mellom det å være uh, våken og, og, og liksom litt offensiv, og det å ikke være for
2: påtrengende? Det var altså, eh, en gottsfråga. Alltså första tänker på är en reflektion över eget eh, liv alltså jag eh, huskar detta vart som jag fick med ledaransvar i ungarnasarbete så var det någon som sa att du borde eller du borde bli präst, sant? Och jag tänkte, "Asså det? För det at att eh, äldste i en kyrka aktiv familj skulle bli någon studera teologi, men det, det var mer kreativitet och fantasi med i mig. Eh, så da måtte jeg på en måte oppdage at dette var interessant ved å, då, første var jeg i Eskland og se at dette, å, å reise og evangeliet det var såpass, altså, det er det jeg har lyst til å livet på eh, Så jeg tror jo at eh, det handler om å legge til rette for erfaringer og selvrefleksjon eh, For det klart, vi eh, ønsker jo studenter som er til stede i sin egen fortelling om dette, og som ikke på en måte har ett sånn forstrekt eller presset tilnærming til kall. Eh, I dag leste vi også en bok av Magnus Malm, Fri til å tjene, der han sier helt i starten, eller sier, understreker at det kristne menigheter trenger i dag, det er ledere som er helt trygge på at de er elsket av Gud, altså man så ikke trenger menighetens bekreftelse for å utøve lederskap. Og det, tenker jeg, er helt avgjørende i, altså disse det merker jeg treffer studentene når vi bruker skikkelig tid på det det å lande i sig selv i et tryckt selvbild, en trygg selvfølelse det ska være utgangspunktet. Det må sies og oppdagingen av kall, om det er kall til å gå in i kirkelig tjeneste eller tjeneste andre steder med under guds e-melde det synes jeg vi ska forkjønne med frimodighet og med et sånt, litt sånn tydelig NLA-perspektiv så jeg har jeg lyst til å si vi nå har fått full teologiutdanning, at nå går det ut ett kald, tenker jeg, til kloke etter tenksomme mennesker i alle aldre om å komme här og studere. Fordi det trenger Guds rike, det trenger kirken, den trenger folk som er villige til å fordype i dette, og som kan ge evangeliet ord og ansikt i en tid der det ikke lenger er selvsagt. Så jeg er veldig frimodig på både å bruke denne muligheten og andre til å si vi ønsker kloke, proaktive, og ettertenkt som en menneske som kan komme hit og studere i alle aldre, sier vi. Ja.
1: ja, er det et poeng også at folk som ikke nødvendigvis har tenkt på seg selv som kristne ledere kan bli det senere
2: i livet? Det synes jeg er jo veldig med studenter som møter både her og på andre utdanningsinstitusjoner, at nettopp når troen ikke er selvsagt på samme måte, så er det ikke liksom ett løp for å komme til kirkelig tjeneste. Og det er mange som går ulike år i hermetegn omveier, sant? før de ser at du, det er dette jeg skal gi meg hen til. Så jeg tror det er viktig, og tror at det, det trengs for å bygge et modent og klokt lederskap i ulike kirkelige organisasjoner og kirkesamfunn. Så vi tar gjerne imot både brennende 19-åringer, og brennende 69-åringer. Så det, det tenker jeg og 49-åringer, hva det skulle være det som vi selv er. Så det
1: ja. Eh, det er jo eh, flere ledige stillinger i Krist-Norge nå eh, ja. Du har presisert før vi begynte å ta opp at du er ikke er aktuell ja. som kandidat i noen av det Så vi kan snakke litt opp om det da. Det ja, ja. gjelder jo alltid fra ny biskop her i Bjørgvin til generalsekretær i misjonssambandet i Indremisjonsforbundet eh, Kan du si noe om forskjellene på det å være eh, ledar i en misjonsorganisasjon og det å være i den norske kirket? Hva vil du ja, si til studentene? Som ja, hva vil du
2: Det er klart, de er jo nysgjerrige på dette, og det, vi bevisst så vi å gi folk praksisutfordringer i begge dessa typer av kontekster, i flere typer av kontekster, både frikirkelig, mer organisasjonskontekst, og i norske kirker. Vi ser at mange av de, de fortellingene om folk som modnes underveis i studiet, her er det nettopp folk som lar seg utfordre i kontekster utover det de de har vært vant til. Men jeg tänker at det... Eh, Eh, en, en forskjell er knyttet til hvordan en skaffa sig legitimitet som leder. Eh, og eh, hvis vi tar misjonssambandet først, då, så eh, i hvert fall det som eh, framgår i den offentlige debatten om dette, så er det spørsmålet, skal det være noen med en partiboken i orden, altså noen som har missionär misjonær for misjonssambandet, som altså har studert på Fjelløy og som kanske har enda flere av disse, sambanditt-tegnene på plass. Og det kan være at en trenger det for å få den nødvendige legitimitet i en såpass samkjørt og stor organisasjon. Men samtidig så kan du også spørre seg om det då i den krisestunden som misjonssambandet ser ut å stå for, om det er noen kapasiteter den kan gå glipp av, som en som kom litt mer utenfra kunne hatt men det, det handler igjen om lederens ethos altså opp, den, de karaktertrekk som lederne blir oppfattet av lederne har, som gir det handlingsrommet som lederne kan handle inn for, i retorikken så snakker om forskjellen på auktoritas og protestas, protestas er den makten du har til å, det kalles for sånn red button authority, altså de tingene du kan tvinge igjennom og det er ikke så veldig interessant det kan du gjøre, av og til du gjøre det du, av og til må du si opp noen, av og til må du si at jeg har det siste ordet blir sånn liksom eh nu stöds att styras som avio det. Men det mest intressanta är ju den auktoriteten du kan skapa dig genom att väcka folk frivilligt och slutse till, va? Det gäller också för både för en generalsekreterare eller för en biskop i den norske kyrka. Sen om du har någon eh protestas eh sån formell markting i skoffen, så är det mest intressanta hur den kan skaffe dig legitimitet och uppfordra till en efterföljande engagemang för ett formål som du tegnar upp. Det det tänker för den norske kyrkans del så handler det i stor grad om å eh, både snakke opp arven, altså den, den sterke tradisjonen som den norske kirke forvalter, men også være radikal nok på situasjonsbeskrivelsen og ta inn de endringene som er at den norske kirke mange, på mange måter befinner sig i en situasjon der du må gjenoppdage folk du er til, for de kommer ikke automatisk til kirken. Så det tänker jeg er en sånn eh, grunnleggende utfordring for de som skal være biskoper eller andre ledere i den norske kirke, du må gjenoppdage betydningen av folkekirken. Du kan ikke lene sig till at folk kommer av seg selv. Du må være tett på evangeliet och tett på folket på en annen måte enn før. Ja.
1: Når eh, du beskriver egentlig ganske utfordrende situationer i, i å, lede, å være kristen leder, hva er det som skal motivera folk til å Nej.
2: Nei, altså, det er et godt spørsmål. Jeg tenker kanskje sånn at eh, en undervurdert motivation i kristens sammenheng er jo rett og slett sånn eh, det går an å blampusse sider ved plikten nå. Altså noen må stille sig under dette åket okay, som det er å ta ansvar for en, en flokk. Eh, og eh, det er ikke sikkert den gjøre, hvor lenge den skal gjøre. Det kan jo variere litt fra situasjon til situasjon, men eh, Tänker att en motivation også i kristens sammenheng som vi også har diskutert i dag med studentene er trofasthet altså, vi så på at nettopp i folkevandringstiden på 400-500-tallet i Europa så var også klosterbevegelsen vårt fram og munkenes svar til stor omskiftelighet var jeg blir her eh, og tänker kanske att at en, et viktig signal i organisasjoner där det å gi seg hen til som er større enn seg selv, som det er det tro handlar om, Då trenger du en, både en kultur av trofasthet og en ledere som sier at her, jeg blir her en stund. Og da tenker jeg ikke bare på toppledere, men da tenker også på andre ledere. Da er det ikke sikkert at bare sånn eh, superbensin og raske ting det som ska til for å vekke. At eh, trofasthet är faktisk en viktig motivation. Og så tänker jeg jo at for de som har mer sånn grønner-gener, så er det jo en kjempespennende tid. Altså dette når det er eksotisk, så er det noen tilnærminger til folk. Altså det som før var kjedelig, kan jeg nå om fra en helt annen vinkel. Du får helt andre samtaler enn før. Så jeg tenker det er gå inn og ta lederansvar i denne tiden. Altså.
1: Det er jo også et om deg som skal bli leda, For en kan også lyse ut stillinger og si vi skulle ha folk det og det, men... men hva kan vanlige folk gjøre for at det skal være... Altså, i kirke og organisasjon da, for at det skal, skal være utholdelig å være leder?
2: <tøkjørsel> ja, det, under det spørsmålet så legger det spørsmålet hva ansvar har for exempel følgere da? Altså, hvis vi kaller ledere med følgere, Då har de jo ansvar for å være et myndig lekfolk om du tilhører en lekorganisasjon eller ikke. Altså, det er jo kjempeviktig å melde seg til de, de demokratiske organene rett og slett det snakket jo også en studenten om i dag altså, er demokrati noe gudigitt? nei, det er vi enig om at det er, men det er antageligvis den beste måten med har funnet på å fred i, i vår del av verden og derfor så er det viktig at vi har kirkesamfunn som har noen type demokratiske strukturer og det finnes noen bibelske forbild, forbilder på hvordan en gjør ting sammen så jeg tenker at det er en viktig del Så kan en be for sine ledere, det står det i Bibelen. Og så tenker jeg det er også å beholde en type årvåkenhet og positiv kritisk distanse til å spørre er, er noe dette det beste? Og sånn sett vil lederen vel gjennom å stille riktige spørsmål til rett, rett tid. Da kan en jo se på litt mer sånn ekstremt tilfeller med Mars Hill og eventuelt også Hillsong, selv om det der kanskje er litt mer sammensatt. Men det handlar jo også om at problemet med sånn heie på alt kultur, er at du trenger også litt motvinn eller motkreft i en kultur, for at det faktisk skal bli god ledelse over tiden.
1: Du har inne på de endringene som vi har sett så langt. Hva endringer tänker du kristne ledere bør være forberedt
2: på fremover? Ja, du frister meg til å bli fremtidsforskere. Ja, ja. <laughs> det er alltid, alltid et sånn yrke som jeg har lært litt av. som de som har forsket på fremtiden? De som har lest mye de, de kaller vi eskatologi, altså om de siste tider i teologien. Nei, altså jeg tenker kanskje ironisk nok at den som skal forstå noe av det, trenger å se bakover på riktig vis. Altså, når, jeg hadde et møte med noen andre studenter her i går og da snakket de om du utvikler sund dømmekraft for situationer som du ikke kan være forberedt på. Og det er det dette handler litt om, sant? Altså, Interessant er jo de krisene som du står i, så kan du se liksom, det, det dette krever, men hvordan kan du trene opp noe eh, for det du ikke vet? Eh, og da brukte jeg eksempelet fra hos Luther, så sier Luther at det er tre ting som får en teolog. Det er det er å fordype i Bibelen og tradisjonen, og det er det be, og det er det å utsette seg for anfektelse og i det. Og det siste handler jo om der du utvikler dømmekraft. Og da tenker jeg de to første, det er på en måte, det registeret som enhver leder i kristen sammenheng er avhengig av. Du må ha, omtrent som en musiker, hvis du ikke er oppe å spille skaler eller trengt på samspill, sånn, så har du ikke noe å improvisere med når det skjer mulighet for enten en solo eller rett og i konserten. Så jeg tenker at det å se bakover i tilstrekkelig grad, fordype seg i Bibel, kirkens historie, lære av tidligere kriser, ikke nødvendigvis på sånn detaljnivå, men mer sånn eh, andre ting, så får du et register å spille på når, når krisen rammer, og så må du forvente at det er gå in i dette, og eh, våge å trene på tidligere kriser og på nye kriser, tänker at i dette så ligger det at det må min selvinsikt er ikke uendelig, jeg er avhengig av andre så jeg tror det er det som er den beste som fremtidsforberedelsen å ha en type årvåkenhet, og om vi skulle si det litt mer som konkret in mot den krisen som kanske preger flest nå i verden både eller verden i hvert fall med Ukraina så handlar det om å ikke være for naiv da altså, det å prøve å lese tiden igjen prøve å jobbe med en situasjonsbeskrivelse som treffer uh, uten å skulle demonisere folk så tenker jeg det, man må kunne våge å si at man står for noe som ikke bare lar seg løse med en holdningskampanje for 80-tallet at folk tar hverandre hen og synger We the world sant? Altså det, man må kunne gjenkjenne når man står over for noe som har nesten dæmonisk eh, karakter i måten det behandler andre mennesker på. Det tenker jeg også er en sånn det er kanskje viktigere på litt større nivå enn det er på liksom sånn enkelt nivå, tenker jeg. Ja.
1: Der har vi en naturlig brud til eh, en ny bok som du har skrevet i lov med kollega Joar Hager på VID.
2: Det stemmer.
1: Eh, dere har jo samarbeidet både og laget podcast og også skrevet to bøker før, vel? Det stemmer. De ja.
2: har «The Four Speeches Every Leader Has to Know» kunsten att tala till norrmän och nu har vi kommet med den the three fears everybody restless to know.
1: Ja, och det är ju lite det vi har snackat om nu. Det definiterat det ja. vi har snackat
2: om nu eh
1: tre fruktdimensioner är eller eller det, det
2: det vi vårt poäng är igen att med verklighetsbeskrivningen att ofta får vi höra at ledare inte ska appellera till frukt och det säger vi det kan du får så vitt jag men när situationen gör at folk fruktar så måste du kunna tala til denna frykten och ge en advokatbeskrivelse. Og så appellere til en måte å håndtere denne på. Og vi tror det er nyttig å kunne skjelle mellom ulike fryktnivåer eller dimensioner Og den apokalyptiske frykten på en måte den mest alvorlige. Det er frykten for at hele verden skal gå under. Det kan være en atomkatastrofe. Det kan være litt mer langsomt en klimakatastrofe. Og av og til det denne pæren som treffer oss mest. Så har vi den politiske frykten. Den går på at samfunnsorden skulle være truet. Eller det samfunnet vi en del av skulle falle sammen altså hvis vi tenker at norske velferdsstaten det har vært et mye større problem i Sverige er det, økonomisk er vi bekymret for at velferdsstaten bryter sammen og kanskje delvis opplever det i England så står det midt i det nå i Ukraina så er det livredd for at den skal bli overtatt av en helt annen samfunnsord enn det den har prøvd på i 30 år og det er det vi kaller politisk frykt så da har vi de to første, eukalyptisk og politisk og til så har vi noe, eh, privatfrykt, og det går på det som har med huset ditt å gjøre, altså frykten for å miste jobben, miste familjen eller miste i litt mer overført betydning anseelsen. Eh, en leder kan appellere til alle disse typerne frykt, gitt av av hva situasjonen er. Så vi har tatt for oss taler gjennom de siste 50 år, eh, med hovedvekt på taler som eh, adresserer klima- og energiproblematikk. Da. Men interessant nok så, vi avsluttet boken før invasjonen i Ukraina 24. februar 2022, men vi med ganske mye som går på dette, Putins rolle og taler mellom han og Navalny. Så på en måte så skrev vi en bok som vi ikke så for oss at skulle bli så aktuell som han ble. Så det, det, det var nesten litt skremmende, må jeg faktisk si. Ja.
1: Du nevner apokalyptisk frykt, og det er jo et bibelsk begrep, det det. egentlig. Hva frykt er det som særlig er aktuell i en kristens sammenheng? Altså jeg tenker da både for en leder selv, men också for deg en skal leda.
2: Ja, altså du kan jo, noen vil jo kanskje si at vi trenger å ikke frykte, vi har apokalyptisk frykt i kristens sammenheng, fordi en gang skal Jesus komme tilbake og gjøre alt nytt, så vi, det ingen grund til å merke en atomkrig eller andre ting skulle en frykte for, men jeg tenker då da mister den fullstendig denne avgjørende spenningen eller dialektikken eller hva de kaller det i kristentro, nemlig at vi er gitt til å gi oss hen på denne jorden til bygge samfunn plante jorden sørge for at nye generasjoner får vokse opp og ta vare på dette og så vet vi at vi lever under et løft om at Gud en skal, gang skal gjøre alle ting nye. Så jeg, jeg tenker at den frykten der bør være særlig alvorlig for uh, kristne. Altså vi er, forvalter oppdraget. Uh, en uh, bør minne oss om at uh, frykten for et klima som uh, en natur, en klode som bryter sammen, tenker jeg er, er det all grunn til å ta en, på største alvor.
1: Et til slutt så, så er det jo også et, du nevnte, er skatologi også tidligere. Ja. Det, det med endetid, Jesu gjenkomst, sånne ting, er jo eh, i Bibelen beskrevet som et håp. Ja. Grunnleggende, altså Jesus sier det når eh, disse ting begynner å skje, så lyfter dere, dere for løsning stundet til. Ja. Eh, men det er jo for mange som med veldig mye frykt å tenke at eh, historien skal ha en slutt, sånn som vi kjenner det.
2: Ja, det er det jo nok, det har jo noe med hvordan dette har blitt brukt å gjøre. Altså, altså, da finnes det jo både komiske og mer alvorlige utslag av det, og i en del tilfeller så er det nok et forsøk på å ta det bibelske budskapet på alvor. Men der tenker jeg at, ja, hvis du leser Johannes oppenbaring, så må du lese det nettopp som den type bok det er. Men, jeg har lyst til å ta tak i noe annet, som har med apokalyptisk frykt å gjøre, og som kanskje er en slags frihet for ledere. Vi jobbet jo i Estland som misjonærer, og der hadde den estiske kirke som etter det første punkt i sine grunnlegger, at den dagen Jesus kommer igjen, så lägger han ned sin virksomhet. Og for meg var det en veldig vakker, var den beste paragrafen. Og det var en sånn selvekjennelse på at vår, vårt virke er begrenset.
1: Det var ikke sånn så enkelt det sagt om andre kreditlige institutioner, at de skal først bruke opp budsjettet.
2: Ja, det kan du si. Men det kunne noe som sagt. Men, men poenget, jeg tenker det er faktisk noe viktig å si vi har... Da du begränsningen i det lederoppdraget som du holder på med her. Vi lever under en sånn at vi ikke har absolut innsikt i Guds vilje, en dag skal vi se ansikt til ansikt. Og jeg tenker ledelse som starter med det den har større mulighet for å lykkes som kristen ledelse, nemlig denne forståelsen av at vi lever i en viss forstand i anfektelse. Vi må kjempe med hva som rätt rett, og sånn kan selvinnsikt vokse som er nødvendig for å utvikle kristen ledelse
1: takk skal du ha både Erik Hallesby Nordheim, og for deg som lurte så kommer altså mellomnavnet fra samme slekt som Ole Hallesby som var jo en veget kjent teologiprofessor for ja, neste 200 år siden ja da, det var Ole for deg så... ja. <laughs> vi høres igjen neste weekend